0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řeči přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dobrý den. Počas se opět dostáváme k našemu podcastu. Jsme opět ve studi ve studiu my dva, Petr Šimčák a Marek Nisler. Ahoj, Marku. Ahoj, ahoj, Petře. A Marku, ty si pro tento díl hodně studoval vodík jako téma, jako prvek, jako investiční příběh, poměrně pečlivě. Také asi je to dáno tím, že máme tematický fond CPR Hydrogen a to má samozřejmě kromě hezkého příběhu i nějaká investiční příležitosti, investiční příležitost, ale i ne zrovna zanedbatelná rizika.
1: Tak by mě zajímalo, co jsi zjistil, o čem to dneska bude. Tak jenom ve zkratce toho materiálu bylo poměrně dost, těch zdrojů bylo taky dost, ale určitě si musíme říct, jak se vlastně ten vodík vyrábí, jaké sebou nese náklady, jaká je tam z jeho strany podpora, vlastně ze strany vlád po celém světě, podíváme se, jaké vlastně probíhají ty změny skrz jak firmy, tak skrz různé státy, kde je ta podpora. No a taky se musíme určitě podívat, když už se budeme bavit o těch výhodách, tak i na jeho jeho nevýhody a v závěru se určitě podíváme i na ten zelený zelený zákon. Ale ještě než se k tomu dostaneme, Petře, určitě by posluchače zajímalo poslední události na Trzích, zejména v tom třetím kvartále, protože Ty události byly, ten ten trh byl poměrně turbulentní. Kdy si myslíš, že, že akcie narazí na nějaké pomyslné dno?
0: Jasně. No ono, v podstatě to, co se na tom trhu teď děje, je trošičku... Zvýrazněná volatilita, ale ze stále stejných důvodů, které jste tady už probírali i s Petrem minule, nebo které si myslím, že jsme probírali i v minulých dílech, vlastně točí se to hodně kolem stále stejného tématu a to je růst úrokových sazeb ze strany amerického Fedu, Evropské centrální banky v reakci na inflaci, a s tím spojeným ekonomickým zpomalením a poklesem ziskovosti, nebo očekávaným poklesem ziskovosti a marží firem. A vlastně tento, tento příběh se stále hraje. Růst úrokových sazeb špatný, pokles úrokových sazeb dobrý, naděje na to, že sazby se zastabilizují nebo budou klesat, vždycky ten trh vyžene nahoru, e, nějaká střed s realitou, řekněme, i, i, i ten trh pošle dolů a Vlastně, abychom narazili na nějaké, jako opravdu cyklické dno na akcích, tak potřebujeme vidět dvě události. Kredibilní, důvěryhodnou otočku americké centrální banky, že skončila se zvyšováním úrokových sazeb, respektive, že připadne nějaké další zvýšení sazeb je už na dohleta ta konečná a zaceněna do trhu. Dneska se počítá se sazbami na vrcholu někde 4,5 až 4,75%, tak to je krok jedna. A pak určitá kapitulace investorů na, na ziskovost firem, protože to, co stejně se dnes stále ještě do trhu oceňuje, je poměrně optimistický růst tiskovosti firm a udržení marží a to je vlastně teď to, čeho se ten trh bojí. V určité fázi je, ta, je ten problém stále víc vidět na spíše růstovém sektoru, z hlediska těch valuací, to je víc Amerika, nebo nebo v Evropě, kde je to spíš o té energetické krizi a recesi, i když ten evropský trh je mnohem levnější. Takže možná tady pak je ještě pro investory důležitější vlastně to téma růstové versus hodnotové akcie a to vlastně mě také přivádí i k tomu dnešnímu tématu vodíku, protože když se podívám na fond CPR Hydrogen nebo obecně na téma vodíku, tak z pohledu investičního, technického je to vlastně o sektorech a firmách, které velmi často spadají spíš do toho takzvaného hodnotového faktoru. Jsou to hodně průmyslové společnosti, sektor materiálu, sektor i utilit veřejných služeb, to jsou vlastně hlavní pozice ve fondu tohoto typu. Přičemž tyto tři sektory jsou vlastně v klasickém indexu ETF nebo globálním fondu vlastně skoro ty nejméně zastoupené, takže to je třeba to, co dělá ten fond i zajímavým právě skutečně doplňkem do portfolia, že má v sobě ten hodnotový faktor a že překryv a diverzifikace je, je skoro nulová, protože když si koupíte klasický fond nebo klasické ETF, tak tam máte hlavní pozice IT, finance, zdravotnictví, což vlastně v tomto fondu prakticky vůbec není. Tak možná, Marku, pojďme se dostat k tomu vodíku a řekni nám, co si co vlastně zjistil, možná od, od podlahy nebo od Mendela nebo Asi jak
1: to pojmem. přesně, jak jsi řekl, od podlahy, začneme úplně tím, tím začátkem, jak se vlastně vyrábí. A zda se vlastně můžeme už domnívat, zda je vodík tím dalším zdrojem energie hned po uhlí, ropě nebo plynu protože když vezmeme v potaz stále zvyšující se ceny zemního plynu a obecně ty fosilní paliva, které před sebou pravděpodobně mají tu budoucnost spíš chmurnou, tak ta pozornost se teďka obrací právě k vodíku, který by mohl hrát významnou, ne-li až dokonce klíčovou roli při přechodu na tu novou energetiku. Ale pokud se bavíme v souvislosti s energetikou o vodíku, tak my máme skutečně na mysli spíš dehydrogen, což je H2, což je čirý plyn bez zápachu. A stejně tak jako elektřina, tak vlastně ani vodík není tím zdrojem energie, ale spíš tím jeho nosičem, který spojuje ten primární zdroj energie s tím konečným využitím. A pro lepší představu, tak vezměme si za příklad pro představu třeba takové vodíkové auto, které funguje na elektrický pohon a energii čerpá z palivového článku, které je poháněna, poháněn vodíkem. No a když už jsme si takhle jednoduše vysvětlili pohon vodíkového auta, tak můžeme zmínit i jeho emise, protože při spalování vodíků se uvolňuje pouze voda, takže... A při něm nevznikají žádné emise a stejně tak jako, když už jsme se takhle v krátkosti zmínili jeho výhody, tak další výhodou je určitě i samotné dobíjení, protože u těch elektrických aut můžeme čekat delší doby, další dobu, můžou to být i hodiny, když to tu vodíkovou nádrž my doplníme za několik minut. To určitě
0: asi je pravda, to oceníme, protože já když tady vlastně řeším dobíjení svého auta, tak moje logistika s kabelem, tady pendlování mezi kanceláři a domovem, tak to vyžaduje určité plánování, takže třeba pro mě by, pro mě by určitě ten vodík byl zajímavější. Z rozhodně, rozhodně.
1: On se zajímavým doplňkem potom ještě stává z pohledu uskladnění té elektřiny, a za pomocí právě obnovitelných zdrojů, jako je třeba větrná elektrárna nebo solární energie. A když si představíš třeba dům, který je poháněn tou větrnou energií, tak v noci, kdy je ta domácnost v podstatě vypnutá, tak vodík tu vytvořenou energii vlastně umí uskladnit a přemění zpět na elektřinu právě když až to, ta domácnost bude potřebovat.
0: OK, jasně, co teda, řekněme, výroba, náklady, nějaká podpora právě pro vodík, protože já si myslím, že asi ta jedna z největších nevýhod nebo rizik i třeba investičních je právě jako třeba výroba, náklady na výrobu zeleného vodíku. Já myslím, že se k tomu také dostaneme, ale jak je to teda s tou výrobou co se
1: dneska vlastně pod pojmem vodík dá představit? A ta samotná výroba toho vodíku vyžaduje jeho získání z toho primárního zdroje, jako je například voda nebo zemní plyn prostřednictvím nějaké chemické reakce. Ta uhlíková stopa právě vzniká při výrobě vodíků a proto závisí přesně na tom zdroji, a energii, která je použitá během toho výrobního procesu.
0: Jasně, to jsou takový ty zelený, šedý, růžový, přesně modrý tak, nějaký vodík.
1: Ano. Že dneska se vlastně zhruba 96% vodíků vyrobí z těch fosilních paliv. 96? Jo. 96, to je přesně, jak si říkal, ten šedý vodík například, který není ani obnovitelný, ani nízkouhlíkový, což právě není tím cílem, proč na vodík přejít ale je tady velká výzva spojená s přechodem na ten zelený vodík. A abychom ho získali, tak musí projít procesem, který je šetrnější k tomu životnímu prostředí a k tomu vyžaduje keštěpení molekuly vody a elektrický prout. A ten prout může pocházet právě z různých zdrojů. A pokud je ten zdroj obnovitelný, jako v případě, kdy je ten elektrolyzer používaný k zajištění procesu štěpení vody napojen na buď větrnou farmu nebo fotovoltaickou elektrárnu, pak je vyrobený dekarbonizovaný vodík kvalifikovan právě jako ten zelený. A to sebou nese právě masivní nárůst výroby a na druhou stranu zároveň i vyšší náklady. A k tomu skutečnému přechodu dojde... Až budou ty náklady na výrobu toho zeleného vodíku, srovnatelné s tou výrobou šedého vodíku, ten, který se dnes využívá nebo vyrábí nejvíce. A ono se to už stalo před pár lety, podařilo se to v Portugalsku v srpnu 2020, kde vlastně dosáhla solární energie rekordně nízkých cen, která byla vlastně o 80% nižší než ta v roce 2019. Hmm, hmm. To je vlastně, já když zase
0: na to koukám optikou toho investičního vehiklu nebo třeba toho portfolia ve fondu, tak vlastně on tu vodíkovou ekonomii má rozdělenou na takové čtyři velké pilíře a ty si právě tady zmínili jeden z nich a to se jmenuje vlastně zelená elektřina nebo green power, což jsou vlastně Právě turbíny nebo soláry a nebo další obnovitelné zdroje. Takže vlastně to je část toho portfolia. Ten univerz je asi nějakých 60 akcí, ze kterého ten fond manažer může vybírat v tomhle segmentu Green Power, tak vlastně to je svým způsobem technologická část té produkce, která s tou chemí, jako takovou, nebo s tou distribucí nebo konečnou spotřebou nemá nic společného, protože tam je ještě ten druhý pilíř, ty, ty komponenty, potom vlastně ta, kdyby ta výroba, nebo těžba, nebo jak to nazvat, tvorba a pak ti koneční uživatelé, kde je třeba nějaká doprava. Takže to, co jste teď popsal, to je vlastně ta,
1: ta elektrická Energie. A vlastně ta samotná, vlastně to, co si popsal teď, tak ono to souvisí i s tou poptávkou po vodíku, aby ten přechod na ten vodík mohl proběhnout, tak to samozřejmě souvisí i s tou poptávkou a ta nejdřív musí být řízená na té politické úrovni a aby mohla být ta poptávka stimulovaná, tak musí být stanoveny i nějaké cíle pro využívání obnovitelných zdrojů. Třeba Evropská unie, ta si stanovila být lídrem ve výrobě a užívání právě toho zeleného vodíku. A v roce 2020, vlastně dva roky zpátky, si stanovila za cíl začlenit ten zelený vodík do svého energetického systému a vyrobit až 10 milionů tun toho zeleného vodíku. A vlastně tím Evropa takhle ukazuje světu, a cestu zároveň, jak si vytvořit ty předpisy a, a ty cíle k dosažení a právě k tomu přechodu na vodík. Mm, mm. A, a co se týče nákladů, tak ty náklady na výrobu obnovitelné energie a těch elektrolizérů se vlastně za posledních pět let snížily na polovinu a některé výzkumy naznačují, že vlastně dokonce desetiletí, dokonce klesnou náklady proti dnešku o dalších 60 až až 90
0: Což je vlastně hodně ten důležitý investiční příběh právě jak v těch příležitostech, tak v těch rizicích, protože třeba při stavu tady a teď, když byste šli investičně po nějakém čistém vodíku nebo vodíková technologie poměrně úzce zaměřené třeba indexy ETF, tak tam je velký procent firm, které jsou třeba neprofitabilní. Jo, takže vlastně tam je opravdu, právě protože to, ty náklady jsou ještě takhle, takhle vysoké, takže tam je i důležitý, když se koncipuje fond tohoto typu, tak právě, aby to byly profitabilní firmy, tak musíte mít i právě ty jiný, uh, jiný okruhy, než, než třeba ten čistý vodík.
1: OK, uh, a co třeba vodík, vodík ve světě? Když se podíváme do světa, jak vlastně vodík vnímám, vnímám tak vlastně po celém světě, od Evropy přes Ázi až po Blízký východ, se vlastně vodík stává jakýmsi významným strategickým tématem. Třeba ve Francii v říjnu oznámili, že vlastně do roku 2030 se hodlají stát lídrem v oblasti toho zeleného vodíku, Ázie je trošku dál, tam se ty projekty už realizují a jsou v jakési komerční fázi. A například Japonsko v roce 2008 uvedlo vlastně první masově prodávaný vodíkový automobil a jenom v dubnu loňského roku se vlastně po těch japonských silnicích pohybovalo více než 5000 aut právě s tím palivovým článkem a s celkem 40 tisíc kusů, které jsou teďka v součtu po celém světě, tak Japonsko má za cíl vyrobit do roku 2025 200 tisíc aut. To sebou samozřejmě nese i ohromný množství energie, které bude potřeba vyrobit. A toho se, toho se například ujala Toshiba, která vlastně v roce 2020 otevřela jednotku na výrobu vodíku, která je poháněna těmi obnovitelnými zdroji. Evropa na druhou stranu, ta je trochu pomalejší. Ta je, jsme ve fázi jakýchsi demonstračních projektů, ale na druhou stranu má Evropa obrovskou podporu toho vládního financování. Obecně se dá říct, že Asie je rozhodně tím technologickým lídrem a řadu let vlastně vkládala velké investice do výzkumu a do vývoje, a vlastně v současné době má 30 zemí po celém světě zavedenou tu, tu vodíkovou strategii.
0: Jo, já mám pocit, že právě to Shiba, Hyundai jsou takové automobilky, které jsou třeba i v těch vodíkových investičních vehiklech. No, to je fajn, Azie, Evropa, Amerika,
1: Francie a co třeba Česko? Česko, tady najdeme pár projektů taky, například Iveco Bus z vysokého mýta. Ta se hodlá věnovat vodíkovému autobusu. Pro Česko je to velmi důležité, protože to zvýší konkurenceschopnost, zvýší to zaměstnanost a vodík by mohl pomoci v dekarbonizaci třeba průmyslu, například při výrobě ocely, kdy vodík může vlastně nahradit koks, což je vlastně čisté uhlí, které sebou nese tu vlastně nejvyšší emisní stopu a, a ten COX vlastně dokáže nahradit pro zpracování železné rudy právě na to surové železo. A pokud budeme chtít zachovat oce, ocelářství jako takové v Evropské unii, tak vodík bude extrémně důležitý a vlastně dá se říct je takovou jedinou tou cestou. Ale tam asi bude potřeba hodně
0: ještě zainvestovat, nebo aby tam byl ten pokrok právě v poklesu, nákladu na ten vodík, na ten zelený vodík a taky vlastně taková ta potřeba toho vodíka, vodíku pro tu výrobu, tam asi bude potřeba hodně, hodně pokroku ještě technologického, ale jo, je to, je to, je to ta cesta.
1: Přesně tak. A další takové třeba srovnání, a pak se zase vrátím k tomu Česku, jenom mě teď napadlo, a třeba takové baterie a proti vodíku, tak vlastně v případě výroby elektřiny je zapotřebí mít i stejně vysokou spotřebu a ve chvíli, kdybychom jezdili všichni na baterie, pak by se ta cesta vlastně nejevila jako optimální. Zatímco vodík si můžu uskladnit, můžu ho použít, kdy chci a kolik chci, tak v případě baterií je i nevýhodou například jejich hmm. dojezdová vzdálenost. Jo, já
0: já nabím každý den, no. tak. ale je to fakt, že mám plug hybrid,
1: takže <laughs> já to mám ještě trochu toho benzínu v záloze. Ale zpátky k tomu Česku, například Vítkovice, ty zavedli první vodíkovou stanici a vlastně ta sítě jich, by se měla v Česku postupem času zahušťovat a podle plánu ministerstva bude do roku 2025 v Česku v provozu celkem 15 vodíkových stanic, a po dalších pěti letech by ten, by ten počet měl dosáhnout i 80. Uh, uh. No a mezi ty velké známé giganty v Česku můžeme určitě uvést i Čes, který plánuje výrobu čistě z vodíku a to nejpozději od roku 2035 přímo v Mělnice a vlastně měl by tím vytápět polovinu Prahy. Čes například drží podíl v drážďanské společnosti Sunfire, která buduje v, Rotterbe- v Rotterdamu největší vysoko- vysokoplotní elektrolizér na výrobu toho zeleného vodíku a tu elektřinu potom bude získávat vlastně z těch větrných, větrných parků. Jasně,
0: to je, to je zajímavý už že pro ten náživot v Čechách investičně na úrovni Česku a podobně, to už je téma. A nicméně ty velké investiční příležitosti, ty jsou asi i v, hlavně v zahraničí ty probíhající změny, které jsou, teď tak já mám pocit, že vlastně teď ExxonMobil ohlásil nějakou poměrně velkou změnu. O čem to bylo?
1: ExxonMobil ještě než přímo zmíním tu změnu, k čemu vlastně přechází, tak jenom, pro ty, kdo by ExxonMobil neznal nějak detailně, tak vlastně je to společnost, která patří mezi největší světově veřejně obchodovatelné mezinárodní ropné a plynárenské společnosti. Já myslím, že před lety to byla i největší vůbec firma. Dokonce až, až, až tak. Takže k té změně Exxon Mobil vlastně. Plánuje vybudovat závod na výrobu vodíku ve světovém měřítku, samozřejmě jak jinak, když patří k té špičce, a v kombinaci se zachycováním a ukládáním uhlíků, tím podpoří vodík závazek společnosti snižovat právě ty emise v rámci všech těch jejich činností. Kromě toho se vlastně ExxonMobil zavázal, že v příštích šesti letech vynaloží 15 miliard dolarů na investice do nízkoemisních technologií a vlastně více než miliardu dolarů ročně na výzkum v oblasti všeho možného od od ekologicky šetrnější těžby surovin až po výrobu pokročilých biopaliv. To je vlastně dobrý příklad toho, kdy... Tvůrce toho problému,
0: klimatická změna emise, je zároveň tou klíčovou, tím klíčovým hráčem pro řešení toho problému. Protože vlastně je potřeba k tomu velká kapitálová investice velké změny. Tak to je právě i to ESG investování, je vlastně o tom, že se vlastně hledá to řešení a hledá ten pokrok, ne? že se třeba neinvestuje do těžařů nebo do energetických, ale vlastně se pracuje na tom, aby tyto firmy zároveň dodávaly i to
1: řešení. Jde tomu naproti. Jo, přesně tak, souhlas. Co se týče, když odběhneme od Exxonu, tak třeba v Německu, tak tam koncem září 2021 tak byla otevřena první továrna na světě, která vyrábí uhlíkově neutrální kerosin, což je zelený petrolej, neboli e-kerosin, a ono je to ukázkovým příkladem jakéhosi oběhového hospodářství aplikovaného na vodík, protože továrna využívá elektrolýzu k výrobě vodíku, který se kombinuje s oxidem uhličitým, který je zachycen ze vzduchu a vytváří palivo, které je podobné tomu leteckému. Na jaře, například 2021, stejně tak jako Německo, tak. A francouzský státní železniční provozovatel zadal první oficiální objednávku na dvourežimové elektrovlaky na vodík. A ty mohou připravovat až 220 cestujících, rychlostí nějakých 160 km za hodinu. Ale i ta lodní doprava ta, ta zažívá taky změny a od roku 2023, vlastně od, už od příštího roku, Uvede firma Maersk na na vodu kontejnerovou loď s nulovými emisemi. To je
0: vlastně dánský gigant dopravní.
1: A a do roku 2050 by celá její flotila měla být vlastně uhlíkově neutrální. No a
0: co teda konečně ty nevýhody?
1: Pro většinu uživatelů automobilů není vodík v současné době tím správným řešením. Pro ně jsou lepším řešením právě ty bateriové elektromobily jsou levnější a ta infrastruktura je lepší. A výroba vodíku vyžaduje taky velké množství obnovitelné energie a té my zatím nevyrábíme dostatek. V Česku se zatím nedá ekonomicky ten vodík vyrábět. V případě domácností se v Česku jeví výroba vodíku jako poměrně problematická a to z toho důvodu, a měli bychom například solární panely, což je klíčové pro tu bezemisní výrobu vodíku, který vyrábí energii hlavně přes den a více v létě, tak bychom museli instalovat poměrně nákladný elektrolyzer, který by vodík vyrobil a ten následně tu energii uskladnil. To dává smysl spíš těm velkým projektům. Ten zelený vodík je řekněme, v počáteční fázi Ale například před deseti lety jsme stejně vedli podobnou debatu o nákladech na solární energii. Dneska je z ní nejlevnější elektřina v historii a ve většině velkých zemí je levnější dokonce než uhlí a plyn. Ta největší výzva k přechodu na vodík je právě v ceně. A cena jednoho kila vodíku, je tou největší výzvou pro škálovatelné využití. Ten cíl USA je mít jedno kilo vodíku za jeden dolar během jednoho desetiletí. Teďka Ministerstvo energie a energetiky Spojených států předpokládá, že ten trh s vodíkem poroste a ty náklady na jeho výrobu klesnou z 6 dolarů na kilo z roku 2015, na pouhé 2 dolary za kilo do roku 2025. Uh-huh, uh-huh. A, ta cen- a na
0: dolar, teda do roku, do,
1: jo, během deseti let, ano, v, v uh-huh. desetiletí. A cena a, dvou dolarů za kilo je považována za ten potenciální bod zvratu, a, díky kterému se ten zelený vodík stane konkurenceschopným a, vůči těm ostatním zdrojům paliv. A, a zelený vodík zatím není není zatím nákladové konkurenceschopný s těmi konvenčními palivy, která by měla do, do toho roku 2050 vlastně nahradit.
0: OK, ale už právě rok 2025 a podobně bod zlomu to už je právě to téma, proč ten trh začíná být tak trošku jako exitovaný nebo vzrušený a vidí tam, ty, vidí tam ty, i ty příležitosti, nejen ty nevýhody, rizika. S tím asi souvisí i možná, možná to, co se označuje za největší klimatický Balíček zákonů, co vlastně prošel teď v Americe, tak co, co přinesl Joe Biden a, a jeho a vlastně ten balíček, nebo co, co se tam odehrálo teď.
1: Tam vlastně to americké ministerstvo energetiky vlastně v září otevřelo přihlášky do programů v hodnotě 7 miliard dolarů na vytvoření regionálních center čistého vodíku, ve zkratce se, se jim říká H2Hubs uh-huh. po celé zemi. Která budou tvořit důležitou součást té budoucí americké ekonomiky čisté energie. A H2Hub jsou vlastně součástí většího programu vodíkových center v hodnotě 8 miliard dolarů, který je financován prostřednictvím Bidenova dvoustraného zákona o infrastruktuře a který bude hlavním motorem pomoci komunitám po celé zemi využívat investice do čisté energie. budou dobře placená pracovní místa a dodají i lepší energetickou bezpečnost. To všechno právě při podpoře cíle prezidenta Bidena do roku 2050. A ministerstvo rovněž zveřejnilo návrh národní strategie a plánu pro čistý vodík, aby se k němu mohla vyjádřit i veřejnost. A podle nových výpočtů by byl zelený vodík vyráběný v průmyslových centrech na pobřeží Mexického zálivu v USA levnější než právě ten šedý vodík vyráběný z, z fosilního plynu po více než polovinu obchodních dnů v posledních 12 měsících, uh-huh. kdyby platila ta nová maximální daňová úleva na, na výrobu ve výši 3 dolarů za kilo, kterou vlastně zavedl prezident Biden.
0: Jasně, takže obrovské množství kapitálu, energie, peněz k tomu, aby se vlastně na technologie posunula dál a i v těch částech, kde je třeba teď neprofitabilní přirozeně, tak vlastně ta ta společenská poptávka to posune dál. Tak jo, Marku, super, díky moc za za tu syntézu všech možných zdrojů, informací. Já možná, když to zase zakončím nějakou tou investiční částí Tak kromě toho hezkého příběhu s příležitostmi i riziky, tak já tam, když se koukám třeba na to portfolio našeho vodíkového fondu a vezmu to zase s tou takovou optikou investiční, tak je to vlastně super doplněk do portfolia. Určitě to není jádrová pozice, což je dáno těmi sektory, o kterých jsem mluvil na začátku. Pak je to dáno tím, že třeba Zhruba 80% akcí v tom fondu padá spíše do kategorie malých a středních firm, ne těch velkých, ne těch chváčkepů, protože to nejsou ty největší firmy. A když se podívám na takové ty technické ukazatele, jako třeba price earning ukazatel, tak třeba portfolio fondu má price earning ukazatel nějakých 10 až 11, přitom ten trh je někde kolem 14, 15, když vezmu ten globální nebo dividendový výnos je kolem 3,8% versus trh něco přes 2%. Růst ziskovosti těch firm je menší, ale dosahuje téměř 10%, kdy ten trh samozřejmě má vyšší růst ziskovosti, ale to je dáno právě i tím hodnotovým faktorem a tím tím stylem, jak je to portfolio koncipováno. Takže takže já myslím, že takhle nějak jsme to mohli asi uchopit a snad snad se k vodíku někdy vrátíme, ale určitě už asi ne tak zásadně, možná až přijde nějaká velká technologická revoluce, nebo až ten ten náklad na zelený vodík opravdu protne tu pomyslnou čáru, tak se o tom asi můžeme zase někdy povykládat. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating,